0: 夜行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。经济学上有一个非常著名的理论，叫展望理论，又叫前景理论，说的是。人们对损失的厌恶要远远大于对获利的喜欢，因此，大多数人在面临获利的时候是风险规避的，但在面临损失时是风险喜好的。比如，在选择是确定得到100美元，还是有 50% 的机会得到200美元时，大多数人会选择确定得到100美元。但是，如果要问，是确定损失一百美元，还是有百分之五十的机会损失二百美元时，人们会更愿意选择后者，冒更高的风险。也就是说，无论是当下还是未来，无论是会带来收益还是损失，人们的选择很大程度上取决于他们所面临的不确定性。一般来说。人都会压倒性的选择自己有把握的事情。那么，面对茫茫未来，我们可以做些什么呢？一，养成好习惯。所谓好习惯，是指良好的生活、工作方式，无需太多，有三五条能持续即可。比如早起、守时、自己的事情自己做、不给别人添麻烦等。2、做好本职工作，尽人事，听天命，按时、按量、保质的完成分内的活完成了就放下。鸡蛋煎不圆，世界继续转，剩下的部分交给老天爷处理。3、坚持一个兴趣，最好是对身体有益且和工作无关的，比如跑步、游泳、打鼓、歌唱。如果你对这些都不感兴趣，或者你本身就是运动员，你也可以看看电影、读读书、背背唐诗。四、思考一下死亡，人皆有一死，无常是常。想一想终极的不确定性，日常的也就更容易放下一些。金银珠宝、儿女情长、美食佳酿。死后皆空，所以不如埋头做事，善待他人，把这个世界尽可能的变得好一点儿。五，定期健康检查，排除身体疾病，让心感到踏实。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自《三联生活周刊》，名字叫《坏事正在随机发生》。我们该怎么面对不确定的一切？作者陈塞：陈赛。据美国人的统计，一个人一生之中大概有 15% 的几率会经历一次天灾或人祸。如果你把个人的灾难包括进来，比如严重的车祸、亲人的死亡等，风险的几率会增加到三分之二。心理学家认为，在突发灾难面前，人们通常会经历双重的崩塌。第一层是物理世界的崩塌，这个世界让你觉得不再安全。第二层则是心理世界的崩塌，我们之前形成的关于自己、关于这个世界的概念系统会遭到严峻的挑战。比如，我们在日常生活中应对风险的信心会遭到重击。同样遭到重创的还有一个人的价值观，即。一个人认为自己的世界是可以理解的，人生是有价值的以及有意义的。也就是说，这种时候，很多人不得不面对一个现实：之前我们关于世界的那些已知的、明确的、舒适的预设都不成立了，或者说，我们突然意识到，原来他们只是预设而已，不是真相。那么，真相是什么？我们如何面对真相？我们如何面对这些令人淹没的困惑、无力和不确定感？这些问题，我们将会一一来讨论。英国社会学家齐格蒙·鲍曼说：“不确定性是人类生活的自然栖息地，尽管逃避不确定性的希望。”驱动着人类一切的追求。是的，在命运的随机和无常面前，我们总是希望以秩序和意义对抗无助和恐惧。但有限的人在无限复杂的世界里生存，鉴于我们永远不可能获得完全的信息和知识，我们注定只能在确定与不确定之间。在知道与未知之间做决定、下判断。对我们的祖先而言，他们的不确定性主要来自危险的野兽、恶劣的气候、疾病、其他部落的攻击等等。今天，现代人的不确定性更多的来自于亲密关系、职场、股市。经济形势的起落、健康问题、气候变化等等。那么，几十万年过去了，我们在控制自身、控制环境和控制命运方面，到底是在朝好的方向还是坏的方向发展呢？按照鲍曼的说法，我们显然是陷入了更大的不确定性之中。他说。我们这个时代是流动的时代。流动是什么意思呢？就是说，一切神圣的、坚固的、持续存在的东西都消失了，整个世界被液态的、偶然的、不确定和不安全的因素所占据。在这个时代里，没有什么东西是坚固不朽的，一切都在变化。包括我们的欲望和恐惧，没有任何支点足够坚固和稳定，没有任何规则可以依赖。合同是为了解除合同才缔结的，关系是为了分离才建立的。今天的财富到明天就是债务，上午的时尚到夜晚就会变成耻辱，所以。当代人的生存状态就像生活在流沙之中，没有任何固定的可参考、可预测的框架。每一个试图稳定我们位置的举动，都可能适得其反，让我们陷得比以前更深。在《流动性监控艺术》一书中，他写道：“恐惧是我们这个时代的决定性标志。”社会保护我们远离恐惧的机制是制造更多的恐惧。在一次采访中，有记者问鲍曼：“难道人类过去的恐惧不是更糟糕吗？上帝、邪恶、鬼魂、自然？”他回答道：“我们今天的痛苦并不比过去更多。”但性质不一样，以前的人也有恐惧，但他们的恐惧更具体、更明确。比如地里收成不好，他们会看着天空担心，雨到底会不会下；附近树林里有危险的野兽，所以他们会避开那个地方，或者找人一起走。甚至在核战争的威胁里，人们也相信。可以建造一个地堡来保护自己和家人，虽然没什么用，但至少他们不绝望。但我们今天的恐惧更模糊、更弥散、更不可捉摸。虽然我们看似生活在一个更安全、更先进的社会，衣食无忧、物质丰富，但却无时不在不安全感的阴影之下。灾难似乎是随机发生，在你毫无准备的时候突然袭来，难以定位，也无法查明。比如海啸、飓风、地震、瘟疫、工厂倒闭、公司并购、股票市场崩盘、街头暴动。你分不清这些到底是天灾还是人祸，也不知道下一刻会发生什么。不知道未来有什么在等着我们，就好像在一片雷区，我们很清楚这片土地上布满了炸药，但我们不知道爆炸的地点和时间，就算知道了也无能为力。不仅你无法控制，而且所有人都无法控制，这是当代人恐惧的主要根源。读着鲍漫的这些文字，在强烈的共鸣之余，也会陷入深深的不安与困惑。如果不确定性是我们生在这个时代的命运，那我们到底要如何面对它？我们拥有多少应对它的资源和力量？我们如何辨别其中的危险与机会？从中到底又能发展出多少自由的可能性呢？未知的力量，《未来生存指南》一书的作者米尔霍姆斯说：“在一个越来越复杂、越来越不可预测的世界里，对我们的生存来说，最重要的不是智商，不是意志力，甚至不是自信，而是我们如何应对那些我们不理解的东西。”对于我们不理解的东西，我们的第一反应常常是恐惧。最让人害怕的不是发生什么，而是不知道会发生什么。从进化的角度来说，这很容易理解。你走到一个黑暗的房间，第一个念头是会不会有什么危险的东西藏在那里？如果你不知道黑暗中潜伏的是什么，防范是最安全的策略。这是一种生存本能，另一部分则与控制有关。毕竟，世界太过复杂，我们需要简化；世界太过混乱，我们需要找到秩序。唯有如此，才能在一定程度上掌控外部世界。追究我们大部分行为背后的动机。可能都有控制的影子。我们为什么渴望信息和知识？因为信息和知识就是权力。我们可以及时知道发生了什么，成功解决问题，并证明自己的价值。我们为什么如此看重亲情、友情、爱情？为什么要加入社团、组织？因为我们的社会关系。我们的身份和归属，我和谁在一起，至少部分解答了我是谁。我们可以相对准确地预测别人会如何看待和对待我们。我们为什么要苦苦追问我是谁？追问人生的意义是什么？存在主义心理治疗师欧文亚龙说：“意义。”提供一种掌控感，更重要的是意义产生价值，从而产生行为准则。关于 why 为什么要活着的答案，解答 how 我要怎么活着的问题。想象一下，如果我们日复一日的生活里不确定自己是谁，不确定行为处事的准则，不确定社会交往如何展开，就像哈姆雷特一样，终日沉吟 “to be or not to be”， 开始一件多么恐怖的事情。据心理学家说，当一个人面对模棱两可、暧昧不清的境况时，最常见的反应之一。就是寻求了结及认知闭合需求，这是美国心理学家阿里耶库兰斯基在九十年代提出来的概念，大致意思是，个体在应对不确定的情境时，对于确定性答案的强烈愿望。说到了结，我经常想起《老友记》里瑞秋跟人相亲吃饭。心里却想着刚刚有了女友的罗斯，在餐厅里喝得醉醺醺的，给罗斯打电话，表示对过去的感情做了一段了结。当我们寻求了结时，我们是在为某种失去寻找一个答案。无论失去爱人还是失去工作，放下曾经很重要的东西，是一件很难的事。所以。我们需要一个仪式，进行某种象征性的极暗沉词，然后一切尘埃落定，我们可以开始新的生活。问题是，这样的极暗沉词常常是很不靠谱的，正如以色列心理学家丹尼尔·卡尼曼所说：“人类总是自以为是的理性动物。”我们的心智运转的方式常常是相反的，我们往往是先有结论，然后编一个故事来合理化这个结论。在《思考快与慢》这本书中，卡尼曼把人类的思考模式拆分成快思考和慢思考两个系统。系统一是依赖直觉的无意识的思考系统，系统二是需要主动控制的有意识进行的思考系统。在人类的决策行为模式中，两个系统都会发挥作用，但由于系统二的懒惰，很多时候系统一会占据主导地位。按照卡尼曼的说法，系统一是一个。意义建构体系，他寻找原因，寻找故事，试探性的故事，看系统二是否认可。如果系统二认可，它会变成信念和意见。这就是我们看待世界的方式。大部分时候，我们以为我们看到的世界就是那样的，没有什么可怀疑之处。一旦发生点什么事情，我们就会给自己讲一个故事，这个故事会让我们认为这个世界比现实中的更整洁、更简单、更可预知，且更富逻辑性。但它不是深度的真相。什么是深度的真相？深度的真相就是世界是无序的。生存本质上是永恒的偶然，因而人类生活和历史总是处于一种无计消除的不确定性当中。没有人知道未来会发生什么，有一些灾难无可避免，有一些苦难无可逃避，有一些痛苦无法抚慰，有一些问题永远没有答案。对于这些真相，我们到底是无法感知，还是不敢承认？无论如何，问题的关键不在不确定性本身，而在于你要拿它怎么办？是拒绝、掩饰、遗忘、消灭，还是试着承认它、包容它，甚至拥抱它？毕竟，不确定性并不总是坏的。我们热爱惊喜，只要他们是愉悦的惊喜。有一些比赛提前知道了结局，就变得毫无趣味。有些父母不愿意知道腹中胎儿的性别，我们大部分人大概都不愿意知道自己的死期，更不愿意知道它会如何发生。如果我们的物质，社会心理资源充分，不确定性会将我们推向一种完全相反但同等重要的人类天性和需求：探索、冒险可能性。猜字谜的乐趣就来自思索和解决模糊的线索。侦探故事不断的用悬念和暗示的落空维持故事的不确定性。而我们就喜欢被蒙在鼓里、不断猜测的感觉，尤其是当所有猜测都落空的时候。里尔克的诗，刘易斯·卡罗尔的谜语，马尔克斯的魔幻现实主义，卡夫卡的荒诞故事，模糊性存在于几乎所有的艺术形式和文学杰作中。事实上。人类的每一种知识与情感追求，都是不确定性、边缘、无止境的冒险。哲学起源于我们对于知识中的确定性的疑问。苏格拉底授课时，并不是填鸭式的向门生们灌输死板的知识，相反，他向门生们传授疑问。即面对世界的复杂性和矛盾性时，内心的一种疑问、焦虑和敬畏相交织的感受。科学是我们追求确定性最伟大的工具，在自然现象中寻求自然解释，从经验中寻求稳定的模式，但从另一方面，科学永远向新的证据敞开。永远在修订的过程之中。海森堡的不确定性原理告诉我们，没有一个物理事件能被以绝对的确定性描述出来。我们知道的越多，确定的越少。英国哲学家西蒙·克里切利在《纽约时报》的一篇评论《确定性的危险：奥斯维辛的教训》中写道。如果人类境况是由有限性定义的，那么这也是一个辉煌的事实，因为它是根植于想象力、责任感以及对自身易错性的接纳的道德有限性。我们永远要承认自己有可能是错的，如果我们忘了这一点，也就迷失了自己。最可怕的事情就会发生。鲍曼说。流动的时代不再有一个固定的人生模型可以供所有人模仿，但我们终究要为自己的人生负责。无论你是否知道，是否愿意，是否喜欢。福柯说：“要把人生活成艺术。”作为一个艺术家，意味着赋予自己的人生以形状和色彩。要在混乱之中置入秩序，在模糊之处拨开迷雾，也要在看似不确定之处设定超出我们当下可能性的目标，尝试那些看似不可能的挑战。岁
1: 月是一串挂在树枝上的干果，什么都留不住，只好随风起舞。早之前就把故事讲完，以后全在重复。故事就是这样简单，何必夸大热情，只会亏欠温情。多想笑眼弯弯，回望可口。苦，自由很早之前就把灵魂看穿，以后全是不安。故事就是这样简单。黄昏心情下沉，清晨开始回声。